0: Heute will ich reden, wie ihr hinter mir schon stehen seht, Liebe ohne Kompromisse. Es geht letztendlich einfach um die Liebe, die Gott zu uns hat in erster Linie und auf die wir reagieren dürfen. Weil Gott ist der, der nicht einseitig nur sich offenbart. Gott wünscht sich auch, dass wir uns ihm offenbaren, dass wir ihm unsere Geschichte erzählen, dass wir ihn mit reinnehmen in unseren Alltag. Du und Jesus wir mit Gott im Glauben an ihn sollen die größte Liebesgeschichte haben letztendlich, die es gibt. Dein Leben soll eine einzige Love Story sein, von Tag zu Tag. Das ist, wozu Jesus uns einlädt. Und ich will das heute so ganz besonders betonen, wo, weil ich unter anderem natürlich auch zu mir spreche und einfach generell in den Mittelpunkt stellen will, wir lieben es hier vor allem in Deutschland, Dinge zu leisten. Made in Germany, wenn das irgendwo draufsteht, da weiß jeder, oh, das ist eine gute Arbeit. Und das zieht sich durch, auch ins Gemeindeleben. Ich persönlich, ich will, dass was geht. Ich will, dass was weitergeht. Und es fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, Ruhe zu geben, weil Leute fahren zur Hölle jeden Tag. Das ist die Wahrheit. Und ich will mich dazu zur Verfügung stellen, dass Leute Jesus kennenlernen, dass Leute hier in der Gemeinsam, in der Gemeinde einen Anschluss finden. Dazu Und dazu gibt Gott die Kraft. Das Ding ist, wir könnten tatsächlich alles tun und machen, bis wir uns krank arbeiten oder irgendwann gar nicht mehr können. Aber das ist nicht, der, nee, das, ist nicht das, das, das Ziel, das Gott für uns hat. Das ist nicht, was Jesus für uns will. Jesus redet davon, dass die Basis von unserem Leben, 24 Stunden 7, jeden Tag unseres Lebens, muss die Liebe sein. Wir zu ihm und Gott von uns. Amen. Amen. Und wie Jörg schon letztes und die letzten zweimal so toll gepredigt hat, auch in Richtung Gemeinde, dass wir hier alle uns einbringen dürfen, einbringen sollten auch, laut dem, was in der Bibel steht. Amen dazu. Das ist so wichtig. Bloß mit dazu dürfen wir niemals vergessen. Die Liebe ist es, die Kraft der göttlichen Liebe ist es, die uns antreibt, in der wir uns auch begegnen, Stück für Stück. Und das hat so, so viele Auswirkungen. Ich will erst mal langsam anfangen. Das heißt im Matthäus Kapitel 7, Vers 21 von dem Vers, der sagt Jesus, nicht alle, die zu mir kommen, nicht alle, die gesagt haben, während sie auf der Erde sind, Herr, Herr, also seinen Namen benutzt haben, diese kommen, kommen nicht automatisch deswegen in sein Reich, haben nicht gleich, sind nicht gleich einfach voll eingeladen in die Ewigkeit mit Gott. Und dann kommen diese Verse, wo es heißt, dass die Leute sich beschwert haben bei Jesus und gesagt haben, hä, wir haben doch deinen Namen benutzt. Wir haben doch in deinem Namen, Jesus, Wunder getan. Jesus, als wir deinen Namen ausgesprochen haben, da, da sind böse Geister ausgefahren und solche Dinge. Und dann sagt Jesus weiter, ganz genau genommen, dass, dass er aber die nicht kennt, wenn sie dann letztendlich vor ihm stellen. Sie haben zwar was für ihn gemacht, aber wenn sie vor ihm stehen, muss er sagen, ich kenne euch nicht wirklich. Anscheinend ist es ihnen mehr um den Namen gegangen, einfach die, die Vorteile von Jesus zu benutzen. Vielleicht war das Leben von so Leuten, zu denen Jesus leider sagen muss, ich kenne euch nicht, einfach ein Leben, das rein von toter Religion bestimmt war. Rein von einem Leben, das, wo immer Mittelpunkt war. Ja, wenn ich am Sonntag in der Kirche war, dann passt dir alles. Aber es geht um mehr als dein Besuch hier am Sonntag. Amen. Es geht darum, eine Liebesbeziehung mit Jesus zu führen, jeden Tag neu, jeden Tag neu und ich will dazu sagen, es ist mir mal, ja, persönlich passiert, auch weiß ich es von meinen Eltern, wir, wir haben, jetzt ist gerade natürlich Pause, aber hoffentlich nächstes Jahr wieder, ähm, auf, auf dem Oktoberfest Bierzelte aufgebaut und da ist es so, ich, seit ich denken kann, verbringe ich meine Sommerferien da. Ich habe da schon immer mitgearbeitet, war auch, bevor ich auf der Bibelschule war, im Bezug von meinen Eltern, habe da auch mit aufgebaut. Und da lernst du natürlich die ganzen Leute kennen. Und, und von Kellnern über Security-Leute, über alle möglichen Menschen. Und das Tolle ist, die lernen dich kennen. Und das macht es möglich, dass, falls das Zelt mal komplett zu ist, wegen einfach geschlossen, dass du trotzdem reinkommst, einfach weil die Leute dich kennen. Das tut es auch noch, ich schaue meinem Vater extrem ähnlich. Manchmal denken die auch, ich bin mein Vater, was ich nicht so sehr ausnutzen will. Aber es es, es hat schon echt funktioniert, weil sie kennen uns, sie kennen auch unseren Namen. Wenn ich meinen Ausweis gezeigt habe und die gesehen haben, äh, Raufer, ich will euch jetzt nicht auf blöde Gedanken bringen, dass ihr nächstes Jahr Sachen probiert, dann hat es echt funktioniert. Und auch meine Eltern haben erzählt, vor allem früher ist es vorgekommen, die, wir waren auf dem Oktoberfest und plötzlich haben die Leute gesehen oder wurde gesagt, ja, das sind die und die da, kennt ihr die überhaupt? Dann muss meine Eltern und mir ist es auch schon passiert, sagen, nein, ich kenne die gar nicht, aber wie ist es passiert? Tatsächlich auf diesem einen Bierzelt steht ziemlich groß unser Nachname drauf, Leute haben sich gedacht, hm, was passiert, wenn wir diesen Namen, den Securities sagen, vielleicht kommen wir dann da durch es hat letztendlich früher funktioniert, jetzt nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall kam dann echt diese Situation, dass Fremde vor dir standen und die, haben, die kennen zwar deinen Namen, aber wir mussten sagen, wir kennen euch nicht. Ich habe keine Ahnung von eurem Leben, ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich weiß auch nicht, du müsstest ja schon, Oktoberfest ist schon ziemlich teilweise negativ behaftet mit, mit Saufexzessen und so. Wir müssen schon auch schauen, wie sind wir da drauf, weil es sind noch unsere Arbeitgeber und so. Ähm, und, und all das, du, du weißt ja gar nicht, wer so kommt. Und ich will darauf hinaus, lass, lass uns immer schauen, dass zu jeder Zeit in unserem Leben, auch hier in der Gemeinde, Jesus der Mittelpunkt ist und wir wir ihm Anteil geben an unserem Leben. Nicht einfach nur seinen Namen benutzen, damit es uns besser geht. Jesus geht es besser, wenn wir uns um ihn kümmern. Das macht auch ihn froh. Es geht nicht nur um unsere Freude. All die Sprüche in der Bibel, Epheser 5, 2, seid halt Nachahmer Gottes, was ist das für ein satz das steht woanders im ersten johannes wer sagt dass, dass er gott lieb hat der ist auch dazu verpflichtet so zu leben wie jesus gelebt hat okay jetzt wird spannend einfach dieses es ist dieses all in dieses hey jesus hier bin ich mit allem was ich bin und hab nimm mein leben wie du es magst jesus nicht mein wille sondern dein wille soll geschehen jesus ist der um den es gehen muss und so können wir sicher gehen, Gott kennt uns und wir kennen ihn. Und es steht auch im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 3, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Da kannst du dir sicher sein, ich weiß, dieser Vers am Anfang ist oft auch in Hauskreisen so, was ist, wenn Jesus zu mir sagt, er kennt mich nicht und dann wird viel Theologie drüber gemacht. Aber in einfachen Worten, wir dürfen sicher sein, wir kennen Gott, wenn wir seine Gebote befolgen und dann dürfen wir auch davon ausgehen, er kennt uns. Und wo will ich jetzt hin? Wir haben jetzt von Geboten gehört, es geht schon wieder darum, irgendwas zu leisten, irgendwas zu tun. Will ich jetzt von Religion großreden? Nein, weil durch das Erfüllen seiner toter Regeln lernen wir Gott nicht kennen. Wie ich gesagt habe, es, ist darum, es geht um dein Herz, Jesus geht es um dein Herz. Dafür, dass du ihm Anteil gibst an deinen Gedanken, an deinem Verstand sogar. Und wenn es um Gebote geht, Gesetze regeln, damals Jesus war Jesus natürlich stark mit, mit Schriftgelehrten, mit sogenannten Pharisäern konfrontiert, die ihm ja die ganze Zeit gesagt haben, warum machst du das nicht so, sondern so, mach das doch bitte anders. Und Jesus hat die ganze Zeit dagegen gehalten oder auch Dinge einfach bestätigt für die zur Klarheit. Und irgendwann hat ihn ein Schriftgelehrter gefragt, Jesus, was ist denn das wichtigste Gebot? Was ist, was ist die oberste Regel, an die wir uns unbedingt halten müssen? Die, die wir schon länger im Glauben sind, wissen, was jetzt kommt. Es heißt in Markus, Kapitel 12, Vers 30 bis 31, Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, hör Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Und weiter, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen Mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit mit all deiner Kraft. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, allem Verstand und mit all unserer Kraft. Liebe Leute, liebe Gemeinde, da ist nicht mehr viel Platz für was anderes in unserem Leben. Wir sind komplett hingegeben an Jesus. Amen. Und das ist, wo das Leben anfängt. Das ist, wo das Leben anfängt. Ich will so, so sehr betonen, dass Jesus nicht nur diese, diese Person, die Gottheit ist, Jesus ist das Leben. Wir leben in ihm, heißt es. Alles hat Bestand durch die Macht von seinem Wort. Wo Jesus sich zurückzieht, geht das Leben weg. Und die harte Wahrheit ist, dass wir leben und wir Leuten zuschauen können, die völlig entgegengesetzt von dem leben, was Jesus vorschlägt, ist, dass sie aus der Gnade von Gott leben. Denn es das heißt nach wie vor, Gott lässt es regnen über den Guten und über den bösen Menschen. Erst das, was wir hier leben, das wir jetzt gerade atmen, ist ein Beweis dafür, dass Gott gut ist, dass Gott liebt. Denn wenn wir einen Tag im Kopf von Gott wären, hätten wir schon vor tausenden Jahren gesagt, ihr Menschen spinnt doch. Das, was, 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 was macht meine Schöpfung da? Ich habe mich so viel Mühe gegeben, habe die Menschen so schön gemacht. Ich will ihnen Wert geben, ich will ihnen Liebe geben. Und was macht die Menschheit, was macht die Schöpfung? Gott, wer bist du denn? Ich mache eher so mein Ding. Jetzt warte ich noch ein bisschen, irgendwann dann später, wenn ich was weiß ich gemacht habe. Hä? Leute, lasst uns uns niemals vergessen, Jesus ist der, um den es absolut geht. Was würde Jesus tun, dieser berühmte Spruch, was würde Jesus tun? Das ist, wo wir hin wollen, das ist, wo wir hin müssen, auch im Gemeindeleben. Da ist, wo Liebe dabei rauskommt, wenn es uns nur um Jesus geht. Denn es steht geschrieben, Gott ist Liebe. Und wenn wir eng mit Jesus sind, ist das natürliche Ergebnis, dass seine Liebe in uns Raum bekommt, uns von Kopf bis Fuß erfüllt. Und das ist auch, falls es dir schwer fällt, von Jesus zu erzählen, die Möglichkeit, dass es dir leichter fällt. Weil wenn du so voll verliebt bist, bist du über beide Ohren in Jesus, glaub mir, Leute merken das in deinem Leben. Amen. Amen. Ja. Gott sei Dank. Ich hoffe, du hast es schon erlebt. Wenn nicht, hey, Jesus ist bereit. Du kannst immer zu ihm kommen. Und du kannst dich so voll laufen lassen mit seiner Liebe, dass einfach alle nur noch sagen, hey, was hast du, das ich nicht habe? So, so wichtig ist, dass, dass wir das brauchen. 1. Johannes. Nein, Matthäus 15, 8, da heißt es noch, Jesus betont so sehr, er sagt zu den Schriftgelehrten oft, ihr ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen seid ihr nicht dabei. Jesus hat ein Problem damit, wenn wir nur oberflächlich sind. Eins meiner Lieblingslieder, da ist eine eine Textzeile, wo es heißt, je mehr ich dich suche, Jesus, desto mehr werde ich dich finden. Je je mehr ich dich suche, desto mehr werde ich dich lieben. Das, Das ist so eine Textstelle und ich will dich... Gerade in der Situation, in der wir gerade leben, weltweit, dazu ermutigen, dass du nie vergisst, diese Zeit, nur du und Jesus zu haben. Diese Zeit zu haben, dir einzuplanen, wo du einfach Gott dein Herz ausschüttest. Wo du sagst, Jesus, hier bin ich. Ich weiß nicht, was um mich los ist. Ich höre den ganzen Tag nur schlechte Nachrichten. Aber Jesus, ich danke dir, dass du nur gute Nachrichten für mich hast. Amen. Amen. Und da entsteht Hoffnung. Da entsteht neue Kraft. Da, da, da ist, wo wir hin müssen, weil auch wenn man sich nicht so die Freunde macht, es zu sagen, aber ich persönlich bin auch schon der Überzeugung, dass es nicht gerade besser wird auf dieser Erde hier. Es wird nicht gerade besser. Eigentlich im Gegenteil, das heißt sogar in der Bibel, es geht immer noch weiter bergab, was immer wichtiger macht, dass wir verliebt in Jesus bleiben, dass wir die Liebe Gottes ausstrahlen, weil so passiert es wie von allein, dass Leute kommen und sagen, hey, wir, wir brauchen den Jesus, an den ihr glaubt. Das ist mitunter ein Plan, den Gott dahinter hat. Jörg ist letztens so schön auf eine Bibelstelle eingegangen, die auch nochmal so schön betont, wie wichtig es ist, christlich ausgedrückt für Jesus zu brennen. Ich finde es so witzig, christliche Sprache, manchmal so, ja, ich brenne für Jesus. So, hey, wie meinst du das? Soll ich kommen oder nein, es ist einfach innerlich geistig gemeint. Es heißt in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 16 bis 17. Aber weil, sagt Jesus zu einer besonderen Gemeinde, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Das heißt in Vers 17, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Da denke ich mir immer, wenn ich das lese, Jesus, das darf mir nie passieren. Und nach wie vor natürlich, Jesus, wenn ich vor dir stehe, ich darf nicht hören, ich kenne dich nicht. Keine Chance. Und da, man kann jetzt immer gleich sagen, ja, was für ein Druck. Hey, das ist kein Druck. Jesus zwingt dich zu nichts, glaub mir. Die, diese Liebesbeziehung, du triffst dich mit Jesus und es wird mehr und mehr und wahrscheinlich kannst du es sogar selber bestätigen. Diese Zeit mit Jesus, da, da ist, wo wir wieder zur Ruhe kommen, wo unser Herz zur Ruhe kommt, wo die Seele mal aufhört durcheinander zu sein, sich zu stark beeinflussen zu lassen von dem, was wir in den Medien hören und solche Sachen. Und dieses, dieses lauwarm sein, dieses heiß, dieses kalt sein, ich finde es so interessant, wie es da beschrieben steht, weil Jesus sagt, Werdet ihr doch entweder heiß oder kalt, aber lauwarm. Warum seid ihr lauwarm? Wenn wir kalt sind, ist es tatsächlich so, dass es nicht mal schlecht für Jesus ist. Weil wenn wir dann durchs Leben gehen und Leute gar nicht merken, dass wir irgendwas mit Jesus zu tun haben, gibt es auch kein schlechtes Bild für Gott. Weil wir sind völlig kalt und sozusagen weg von Jesus. Wenn wir voll on fire sind, wenn wir brennen für Jesus, dann, wie gesagt, weiß jeder und du merkst es auch, Leute fangen Feuer um dich rum im positiven Sinne. Leute kommen und feiern dafür, Jesus auch zu lieben, ihm nachzufolgen. Aber lauwarm. Und ich kann gleich ein Beispiel sagen, dass lauwarm sein ist, warum ganz ganz viele Leute auf der Straße, wenn wir evangelisieren, wenn wir Outreach machen, sagen: Ja, was seid ihr denn für welche? Ihr habt da ja irgendwas Neues, weil durch lauwarmes Leben mit Jesus ist sowas. Es ist ein, ist ein schlechtes und negatives Bild von Religion entstanden. Das ist die harte Wahrheit. Es ist immer nicht so schön zu sagen. Amen, Amen, come on. Wir, wir sollten darauf aufpassen, dass wir ständig im Feuer Gottes bleiben, ständig für Jesus brennen, weil lauwarm Leute schauen uns an und so machen wir sozusagen das schöne Bild, das schönste Bild Gottes und niemand ist schöner als er. Das machen wir kaputt, wenn wir lauwarm sind. Leute sind enttäuscht, ich, ich sage es euch nicht ganz immer, aber wirklich zu, zu 80 Prozent, wenn wir auf die Straße gehen, sagen Leute, ja, aber mit Religion will ich nichts zu tun haben, weil sie enttäuscht sind, wie Menschen Jesus repräsentieren. Lasst uns darauf aufpassen, dass uns niemals passiert, dass wir Jesus auf eine Art und Weise weitergeben, wo es, eher, wo es eher von Jesus wegbringt, als zu Jesus hin. Und der Tag ist jeden Tag neu. Falls wir irgendwo denken, ja, da waren wir komisch, kein Stress. Solange wir Zeit haben hier auf der Erde, können wir jede Sekunde sagen, Jesus. Okay, das war nicht so toll, danke für da, wo du mir geholfen hast, aber ich brauche deine Liebe, Gott. Ich brauche deine, deine Liebe, Jesus. Und in dem, in dem Vers 17 heißt es nochmal, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Das ist, was, Leute sich, was man sich denken kann. So, ja, ja Jesus, gerade läuft alles gut bei mir, ich komme schon klar, ich bin reich, ich habe Überfluss. Das ist, wo falsche Sicherheit entsteht. Und diese falsche Sicherheit ist auch wieder gefährlich. Auch dafür Sprüche Kapitel 3, Vers 5. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich liebe diese Bibelverse, weil sie einfach wieder unterstreichen, es geht so sehr um Jesus. Es geht so sehr um Jesus. Wir, wir, wir brauchen seine Nähe, wir brauchen seine Gegenwart und ich will uns weiterhin, wie wir schon hier genießen dürfen, aber weiterhin ermutigen, Leute im Lobpreis, bei der Predigt schon, lasst uns mit, mit sowas von einer großen Erwartung zu Jesus kommen, dass Jesus, Amen, dass Jesus sich schon denkt, bevor wir hier reinkommen, er ist schon da, weil hey, er fühlt sich wohl. In seinem Lobpreis, wenn sein Wort erzählt wird, das ist die Umgebung, in der Jesus gerne sein mag. Johannes 15, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Warum sagt uns das Jesus? Vers 11, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Ich will so sehr sagen, es geht wirklich nicht um diese Religion, nicht nur so, ja, dann habe ich jetzt die Zeit, wo ich sage, ja, Jesus, das beschäftigt mich. Es ist dieses... Jesus spricht in mein Herz und da, da stimmt was in mir an. Und ich denke mir, Jesus, ich will gar nicht ohne dich. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich noch nicht so alt bin und nicht die größte Erfahrung habe, aber mir sind die Zeiten in den, letzten, in den letzten Monaten passiert, wo ich immer nur machen und machen und machen. Und Leute sagen schon so, hey, entspann dich mal. ich denke mir so, ah, da ist mehr. Das ist nicht, was Liebe ist. Das ist nicht, was Liebe ist. Jesus will nicht nur deine Arbeit sehen, er will mit dir sein, ganz intim ganz intim. Amen. Dieses Wort kennen, dieses Wort kennen von Matthäus 7, das ist auch aus dem Griechischen, wenn du wenn dir du den Kontext anschaust, dieses Wort steht für die intimste Intimität. Tiefer kannst du Gott nicht kennen. Wir sollen so, so, so eng mit ihm werden. Und wie kommen wir jetzt dahin? Noch, noch einfach mehr, mehr Beispiele, wie kommen wir jetzt dahin? Es gibt einen ganz interessanten Psalm aus Vers 78, da heißt es, Vers 78, 6-7, denn die ganze Nachwelt sollte gut gut Bescheid darüber wissen. Alle, die später geboren würden, sollten immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. So würden sie alle ihr Vertrauen auf Gott und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. Um was es in dem Ganzen, ich will dich echt motivieren, liest den ganzen Psalm 78. Aber im Endeffekt ist der Kontext, es geht darum, dass, dass es ein Gesetz gibt, wo es heißt, erinnere dich an das, was Gott in deinem Leben getan hat. Erinnere dich dran, vergiss es nicht. Und ich will dir echt sagen, halte dir nicht immer deine Fehler vor Augen. Halte dir nicht immer vor Augen, was schief gegangen ist. Halte dir vor Augen, wo du gemerkt hast, Gott hat mein Gebet erhört. Wo du von anderen erfahren hast, da hat er geheilt, da hat er ein Wunder getan. Nimmst dir zu Herzen. Das ist, was dir dein Vertrauen auf Gott immer stärker und stärker und stärker werden lässt. Vergiss niemals Zeugnisse, die du in deinem Leben erlebt hast durch Jesus. Weil dann heißt es, sogar noch weiter woanders im Moses werden wir ein langes und ein gutes Leben haben. Lass uns das nicht vergessen. Nicht so diese maria Martha predigt wo wo sie in der Küche steht und sich gar nicht um Jesus kümmert. Sie war immer nur mit der Aktion beschäftigt, aber nicht mit Jesus, der einfach sich wünscht, dass wir zu seinen Füßen sitzen und sagen, hey, hier bin ich. Was heißt das jetzt konkret für uns alle? Es heißt, im Epheser 3, 17 bis 19 dass wir richtig dafür beten können. Und das ist immer ziemlich gut, wenn wir richtig einen Weg dazu haben und da nicht irgendwie das aus eigener Kraft erleisten müssen. Es das heißt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, Gemeinde, das ist für uns, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass, wir in der, dass, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über das Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Das ist, was wir wollen, oder? Jesus soll so sehr überquillen. Jesus soll hier sein und die Gegenwart erfüllen. Er soll da sein. Amen. Der unser Herz regiert. Mehr Jesus, mehr Jesus, überall mehr Jesus. Wir brauchen ihn. Lass ihn uns niemals vergessen. Deine Familie, deine Arbeitsleben. Nimm Jesus mit rein. Und manchmal, wir erleben es auch so oft auf der Straße, Leute sagen, ja, ich habe nicht, das ist zu klein für Jesus. Nein, es ist nicht zu klein für Jesus. Es ist so witzig, wie oft wir beten für Leute, die durchs Lange stehen in der Stadt ähm, Fußschmerzen haben und Jesus heilt die. Es sind die kleinsten Kleinigkeiten. Leute haben Muskelkater und werden geheilt. Wo man sagen könnte, ja, ist ja mein Problem, ich habe zu viel trainiert. Ein Verwandter von mir, er war wandern, könnte ich auch sagen, ja, selber schuld, wenn du übertreibst und keine Kondition hast, schade für dich. Aber wir haben trotzdem gebetet für, was er auch immer hatte, Zerrung. Und er hat dir nicht gesagt, hä, jetzt geht es viel besser. Weil Jesus heilt deine kleinen Dinge und deine großen Dinge. Und auch Krebs wurde schon geheilt. Ich habe ein Zeugnis davon. Ich werde nie vergessen, hier an der Seite war einer der ersten Male, wo ich für jemanden gebetet habe. Und die Person hatte so eine Art Nervenkrankheit. Und wir wissen, Erste tun sich schwer, Nerven zu reparieren. Aber ich konnte beten und sie kam wieder und sie hat gesagt, hey, mein Gesicht ist jetzt völlig gut. Die Nerven, alles passt wieder. Denk nicht, es ist zu groß für Gott. Jesus heilt. Jesus tut Wunder. Hör nicht auf, zu ihm zu kommen mit all deinen Anliegen. Lass, lass ihm wichtig werden, was dir wichtig ist. In 1. Johannes 4, 18, wo die Liebe regiert hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und nochmal, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Voll mit der Liebe von Gott für Jesus hat Angst keinen Raum in unserem Herzen. Und das ist auch, wo es spannend wird. Das ist, wo es interessant wird, auch wieder für deine Freunde, für deine Verwandten. So voll mit Jesus, wie schon gesagt, glaub mir, es fällt dir leichter, von Jesus zu erzählen. Und an der Stelle auch mal, Gott gibt Kraft zu lieben, auch wenn wir nicht zurückgeliebt werden. Es ist nicht dieses auch innerhalb der Gemeinde, so ja, der hat mich jetzt nicht gesehen, der, der, der hat nicht gesagt, ich liebe dich. Wir lieben trotzdem, wir lieben bedingungslos. Und Jesus, weil Jesus Jesus ist, er setzt noch eins drauf, wir lieben unsere Feinde. Dazu sind wir aufgefordert unsere Feinde zu lieben. Es geht nur durch Gott. Menschliche Liebe, keine Chance. Gott gibt Kraft, unsere Feinde zu lieben. Jeden Tag neu. Immer zu sagen, hey, okay, du bist gegen mich, aber ich darf für dich sein. Ich, ich kann dir trotzdem da und da helfen. Und diese Liebe ist, das ist, was Leute dann auch zum Nachdenken bringt. Um schon wieder nach Jesus zu fragen. Um schon wieder nachzufragen, hey, wie kannst du so lieb sein? Ja, der Liebe ist, lebt in mir. Und ich lasse den raus aus, aus meinem Herzen. Ich sage immer, ich will nicht damit geizen. Wir haben den großen Schatz noch einen anderen Kontext. Das heißt, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Uh, wie sollen wir leben? Alle ins Kloster gehen jetzt oder hier einsperren? Irgendwie Selbstversorger werden? nein. Das heißt, dass unser, wo dein Schatz ist, hat Jesus gesagt, da wird dein Herz sein. Und unser Herz soll sowas von bei Jesus sein, dass die Welt da keinen Anteil mehr hat. Wenn unser Herz bei Jesus verborgen ist, in Jesus seinen Händen liegt, können wir aus seiner Liebe der Welt viel besser begegnen. Weil wenn wir an der Welt hängen, gehen wir mit der Welt unter. Dann zieht die Welt an unseren Sinnen, an unserer Seele, an unserem Geist. Und dann, das ist, wo wir, wo, wo wir müde werden, wo es anstrengend wird. Aber hey, wenn unser Herz bei Jesus komplett in seinem Schatz eingeschlossen ist, dann ist, haben wir wieder ein Stück weit mehr Sicherheit. Dann können wir so viel mehr auf, auf unsere Feinde zugehen. Das ist, das ist doch, wo wir hinwollen im Endeffekt. An der Liebe einander, an der Liebe, die ihr einander habt, hat Jesus gesagt, wird man sie erkennen. An der Liebe füreinander. Das ist, was Jesus redet. Richtet euer Herz nicht länger an den Maßstäben, nach den Maßstäben dieser Welt Sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir haben hier verschiedene Verse schon gehabt. Die einen beginnen ums Herz, pass auf dein Herz aus, der berühmte Spruch aus aus den Sprüchen mehr als alles andere bewahr dein Herz, denn es bestimmt über dein Leben. Und die anderen die, was hier steht im Römerbrief 12,2, richtet euch nicht länger nach dem Maßstäben dieser Welt. Lernt in einer neuen Art und Weise zu denken. Das geht um unseren Verstand. Der Verstand muss erneuert werden. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber noch in dieser Welt. Jesus hat uns rausberufen. Er ist da mit uns und wir dürfen für ihn sein, so wie er für uns ist. Das ist, wie wir den Unterschied machen hier in dieser Gesellschaft, in all den Nachrichten, die wir gerade hören. Und ich will schon Richtung Ende kommen. Diese Liebe, wenn, wenn wir die verlieren, ver, ver, verlieren, wenn wir sie vergessen, wir gehen unter. Was soll es? Wo, wo leben wir dann hin? Wo leben wir dahin? So voll müssen wir sein mit der Liebe von Jesus. Und es gibt im Johannes Kapitel 21 so eine Stelle, wo Jesus ganz bewusst zu Petrus sagt, ob er ihn lieb hat. Und mich fasziniert jedes Mal, Jesus fragt ihn dreimal hintereinander, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt das erste Mal, ich liebe dich, Gott, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt zu ihm, er, in Verbindung mit dem gibt Jesus ihm den Auftrag. Er hat gesagt, hüte meine Lämmer, im Endeffekt kümmere kümmer dich um Menschen, dass Leute zu Jesus kommen. Jesus fragt ihn das zweite Mal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt wieder, ich liebe dich, Herr du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt, hüte meine Schafe. Es geht wieder darum, sich um Menschen zu kümmern. Und Jesus fragt das dritte Mal, Petrus, liebst du mich? Und Jesus, äh, Petrus ist traurig schon geworden, hat gesagt, du weißt, dass ich dich liebe, ich würde alles für dich geben. Und ich will in der Parallele zu uns sagen, lasst uns nie Zeitpunkte vergessen, wo wir Jesus immer wieder sagen, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich und sei ehrlich zu deinem Herzen. dass Sei frei von dieser Scham und dem, was andere denken. Gott sieht dein Herz. Stell dir die Frage, ist es die Liebe aus Gott für Jesus, durch die ich unterwegs bin? Ist es die Liebe oder ist es, weil ich anderen Menschen gefallen will? Ist es, damit es mir selber nur besser geht, damit ich genug geleistet habe und meine Überstunden aufschreiben kann im Stundenzettel? Was ist es? Oder ist es die Liebe, die die Basis von unserem Leben sein muss, die Liebe Gottes? Und was geht dann ab, wenn... Jesus dann auch erfahren hat von Petrus, er meint es echt ernst mit ihm. Jesus ist mit ihm die ganze Zeit. Petrus aus Liebe ist er, von, ist er aufgestanden, als der Heilige Geist gekommen ist. Vor tausenden Leuten hat das Evangelium erzählt. Petrus war der, der so eine Liebe für Jesus hatte, er ist überall hingegangen. Er hat sich letztendlich kreuzigen lassen, einen Märtyrer-Tod für Jesus, für Jesus. Aus, aus, aus einer Liebe für ihn, Paulus heißt es, Jesus ist, hat sich ihm offenbart und er sagt im Timotheusbrief, Gott hat seine Liebe in mir stark werden lassen, die Liebe Gottes hat mich berührt, die, die, die Liebe Gottes hat mich, hat mich angefasst dafür, dass ich jetzt ein ganz anderer Mensch bin, aus Liebe wurde Paulus zu Paulus, der er letztendlich war, aus Liebe haben die Leute, die wir gerade in der Apostelgeschichte lesen können, all das auf sich genommen, sie haben sich gefreut nach Peitschenheben für Jesus, Sie haben weitergemacht. Sie haben sich, ah, Jesus, sie haben sich nicht fertig machen lassen. Die ganze Zeit nicht. Stephanus. Er erzählt alles, von Anfang bis Ende, die ganze Bibel. Alles, was sie hören wollten. Und er hat keinen Fehler gemacht. Und am Ende haben sie mit Steinen nach ihm geschmissen. Und was macht er? Er hätte sagen können, hey, jetzt ihr seid meine Feinde, ich laufe weg. Oder, oder ich schlage euch, was auch immer. Petrus ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, Jesus... Vergib mir die Schuld. Hä? Das ist, was die Liebe Gottes mit uns macht. Das ist, wie Jesus uns anrührt. Und im Endeffekt, diese Liebe, diese Liebe dürfen wir annehmen. Die, die soll noch mehr Raum in uns bekommen. Das heißt, im 2. Thessaloniker Kapitel 3, Vers 5. Der Herr aber helfe euch, und das ist ein Gebet, euer Denken und Wollen ganz auf Gottes Liebe auszurichten und mache euch standhaft, wie selbst Jesus standhaft war. Er hat seine Feinde geliebt. Jesus hat nach Motto nicht mein Wille, sondern Gott, dein Wille soll geschehen. Das ist der Lebensstil. Und ich will dir einfach sagen, hör nicht auf, das zu beten. Gott, sicht mein Herz und mein Denken auf deine Liebe aus. In erster Linie. Das ist, wo Dinge in Gang kommen, die Gott, die Gott wichtig sind. Das ist, wo die Dinge in Gang kommen. Weil diese Liebe, Liebe ist doch, was wir brauchen. Die ganze Zeit, das berühmteste Kapitel, 1. Korinther 13. Ich mache mal ab Vers 4. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keine Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält ihm Stand. Die Liebe vergeht niemals, weil Gott Liebe ist. Er, sie ist ewig und von der dürfen wir uns jetzt schon erfüllen lassen. Mehr und mehr. Und in dem Sinne. Komme ich, wie ich es immer gern sagt, zum Finale der tatsächlich wichtigsten Botschaft der ganzen Welt? Wir haben keine Nachricht, die es übertreffen kann, diese Nachricht. Und die Stelle, die ich tatsächlich am meisten für heute auf dem Herzen hatte, will ich auch noch mit reinbringen, wo es heißt in 1. Thessalonicher 2,13: Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft des, dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Es geht das Wort von Gott. Ich will noch mal zusammenfassen, was wir brauchen, damit wir in der Liebe bleiben und die Liebe in uns ständig zunimmt. Wir brauchen die Gemeinschaft hier. Versäumt, verpasst, keine der Versammlungen, steht in der Bibel geschrieben. Wir müssen, wir müssen uns ermutigen, sonst gehen wir unter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir können dafür beten. Wir können dafür beten, Jesus, offenbar mir deine Liebe. Lass mich, lass mich so voll damit sein, dass ich mich einfach nur noch drin verlieren kann und es Leuten weitergeben kann. Das ist das Zweite. Das Dritte ist eben auch über sein Wort. Dieses Buch da lebt in Jesu Namen. Wenn wir uns mit dem Glauben verbinden, es lebt dieses Buch. Es, diese Worte lässt Gott in uns stark werden, weil er redet über sein Wort. Und indem wir Jesus anschauen, werden wir ihm ähnlich. Dem ehrlich, der Liebe in Perfektion ausgestrahlt hat. Hier auf der Erde und durch seinen Geist Liebe in uns reingeben will. Damit auch das zweite Gebot, was dem ersten gleiches, in Erfüllung kommt. Lieb deine Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wir sind nicht gegeneinander, sondern füreinander. Und an der Stelle auch noch, das heißt nicht, dass wir zu allem Ja sagen. Es muss wirklich genannt werden heutzutage. Zu lieben heißt nicht einfach, ja okay, du machst es, finde ich so super toll. Nein, es ist nicht alles in Gott seinem Willen. Und da ist es nicht unsere Aufgabe, dann zu sagen, ja, ist nicht so ganz, was Jesus sich wünscht, aber passt schon. Nein, wir lieben die Person, auch wenn sie gegen Gott sind, aber wir helfen nicht, was umzusetzen das gegen Gottes Willen ist. Das ist auch echte Liebe. Das ist, was Liebe ist. Liebe ist nicht dumm. Liebe ist nicht naiv. Liebe ist nicht auf eine gestörte Art und Weise tolerant. Liebe ist ehrlich. Liebe sagt die Wahrheit. Amen. Liebe sagt die Wahrheit. und für dich, der du vielleicht jetzt hier zugeschaltet bist am Livestream oder der du hier bist, zum ersten Mal da bist, einfach am überlegen bist, wie wie stehst du zu Jesus? Vielleicht hast du noch nie ja zu Jesus gesagt, vielleicht hast du noch nie ja hast du noch nie Jesus in dein Herz eingeladen? Ich will dir jetzt ganz kurz erzählen wie Gott seine Liebe sichtbar werden lassen hat vor über 2000 Jahren. Und auch für alle, die die Botschaft kennen und jeden Sonntag hören. Ich habe schon mal gesagt, ich kenne Leute, wenn die krank sind, erzählen die sich einfach das Evangelium und erleben dabei Heilung. Weil Gott steht zu seinem Wort. Sein Wort lebt. Und jetzt gleich will er dich ganz, ganz persönlich berühren. Er will ganz persönlich in dir stark werden lassen, dass er Liebe ist. Dass er Heilung für dich hat und Vergebung für jede Schuld. Was hat Gott gemacht? Vor über 2000 Jahren heißt es, dass Gott sich durch Jesus offenbart hat hier auf der Erde. Jesus war das sichtbare Bild von dem unsichtbaren Gott. Und Jesus hat alle, die zu ihm gekommen sind, geheilt. Er hat sie alle geheilt, die zu ihm gekommen sind. Er hat niemanden abgeschlagen, niemand. Er hat nicht gesagt, du bist zu schlecht oder zu gut. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Stumme sprechen, Tote sind auch verstanden. Er war so durchdrungen und so getrieben von der Liebe dafür, dass Menschen gesund werden, dass wie in einem Beispiel, wo jemand schon tagelang gestorben war, war er zu Tränen gerührt. Es heißt, er ist in seinem Geist zornig dafür geworden. Und in dem Sinne hat er sich zu dem Toten aufgemacht und gebetet, dass er aus seinem Grab rauskommt. Und er ist rausgekommen durch die Kraft Gottes, durch seinen Geist, der die Toten lebendig macht. Und deinen Geist innerlich, er will ihn jetzt in dir lebendig werden lassen. Er will ihn neu beleben. Und dann hat Jesus, er ist weiter durch die Gegend gegangen, er hat allen Menschen die gute Botschaft erzählt. Da waren Leute, die wir sagen würden, das sind asoziale Menschen, wo wir sagen würden, ja, wie sind die denn? Die haben es nicht verdient, mit dem heiligen Gott zu leben. Jesus ist ihnen entgegengekommen, hat gesagt, hier bin ich. Das ist, was Jesus getan hat, die ganze Zeit. Er hat sich mit jedem getroffen. Er, hatte, er wusste, was Leid ist. Er, has, er hat auch gespürt, was für ein Leid, was für Auswirkungen die Welt für uns hat, dass wir darin leben. Aber deswegen kann dir Jesus auch gerade jetzt so gut helfen. Er glaubt mir, er kennt unsere Herausforderungen, er kennt sie in und auswendig. Und Jesus dann, er hat, er hat, er hat, er hat Gott offenbart, er hat auf sich aufmerksam gesagt, er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat gesagt, wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. In alle Ewigkeit, in Gemeinschaft mit Jesus. Und schon jetzt, bevor wir in die Ewigkeit nach unserem irdischen Leben kommen, dürfen wir hier die Beziehung mit ihm anfangen. Hier von ihm empfangen, all den Segen, Leben im Überfluss, hat Jesus gesagt. Und noch dazu ihm unser Herz ausschütten. Wenn keiner zuhört, Jesus hört zu. Immer, immer. Er ist der Kraftgeber, er ist der Mutmacher. Und Jesus hat sein Leben hinter sich größtenteils und dann lässt er über sich ergehen, den Willen von Gott, um ihn perfekt auszuführen. Wir wissen es alle, er lässt sich kreuzigen, er hat sich ans Kreuz hängen lassen und davor dieser Weg, ich erzähle es immer gern ziemlich eindringlich, weil das uns klar macht, was Jesus macht, reicht aus, was er gemacht hat, es ist genug. Deine Schuld ist vergeben im Glauben an Jesus, du bist geheilt durch seine Wunden. Bevor Jesus sich kreuzigen lassen hat, er wurde abgeführt. Er war in dem Garten. Leute sind gekommen, Soldaten, die ihn abführen wollten. Und er hat sich vor sie hingestellt, ohne dass er weggelaufen ist, sondern hat sich einfach abführen lassen. Er hat sich abführen lassen und hinbringen lassen vor, vor den Statthalter, der über ihn ein Gericht gehalten hat, der ihn verurteilt hat. Und Jesus hat es über sich ergehen lassen. Schon da, Jesus hätte weglaufen können, aber wegen uns hat er es nicht gemacht. Es heißt in der Bibel, all das Leid, was Jesus auf sich genommen hat, hat er wegen der vor ihm liegenden Freude getan. Und diese Freude kannst du deinen Namen einsetzen. Ist unter anderem wegen dir. Er hat gesehen, dass wenn er das auf sich nimmt, kann er mit dir Gemeinschaft haben. Durch dein Glauben, der von Herzen kommt an ihn. Und Jesus geht weiter, er er kam in einen Bereich, wo wo ihn römische Soldaten, die dafür bekannt waren, dass sie auf eine asoziale, kranke Art und Weise Menschen gefoltert haben, hat sich foltern lassen an diesem Ort. Peitschen wurden geflochten, da waren waren Steine, da waren Knochen mit eingearbeitet und immer wieder auf dem Rücken drauf, rausgezogen. Bitte dieses Bild, Es heißt in der Bibel, im Alten Testament, Jesus war so entstellt, dass man ihn nicht mehr erkannt hat. So entstellt war er. All das Leid hat er gesehen, all die Schuld hat er gesehen, die einen krank macht. Er hat Schuld gesehen, die einen wirklich entstellt. Die du, wenn du nicht los wirst, dich für dein Leben lang die Ewigkeit entstellt. Denn getrennt von Gott erfährst du niemals Heilung. Getrennt von Gott ist niemals echtes Leben für dich greifbar. Aber er hat auch die Einsamkeit, als als er dann da war und verlassen wurde, sogar von den Jüngern. Er hat sie gespürt, er hat Einsamkeit für dich gespürt. Er weiß, wie es sich es anfühlt und weiß jetzt umso mehr, wie gut er dir begegnen muss, wie gut er dir begegnen will und kann, dafür, dass du nie mehr das Gefühl hast, einsam zu sein. Dafür, dass du im Glauben sicher sagen kannst, Jesus, du bist bei mir, wie du es gesagt hast. Alle Zeit, bis ans Ende aller Zeitalter ist er da, hat er Jesus gesagt. Und er lässt sich peitschen, absolut entstellt. Leute setzen ihn auf einen, auf einen komisch zusammengebastelten Stuhl, zunehmend eine Dornenkrone flechten und zunehmend irgendeinen roten Stoff umhängen. Und weiß nicht reicht, drücken sie ihm die Dornenkrone auf den Kopf und hauen mit einem Stock drauf. Er hat die Augen noch dazu verbunden und Leute sagen ihm, ja, wenn du wüsstest, wenn du doch der Prophet ist, sag uns, wer dich geschlagen hat. Er hat sich so fertig machen lassen, er hat all den Scham über sich ergehen lassen. All dieses, dieses Ausgeliefertsein der Welt hat dafür für uns geschmeckt. Jesus hätte ganz genau sagen können, du, du und du, ihr habt mich geschlagen. Er hätte schnipsen können und Legionen von Engel hat er gesagt, wären da gewesen. Und dann wäre es aus mit Foltern, dann hätten alle Menschen ein Problem. Aber Gott ist Liebe, Gott ist Gnade, er ist gnädig für uns. Und es ging weiter von diesem Ort zum Kreuz. Letztendlich hat er sich da ausgestreckt. Leute haben ihm Nägel durch den Körper gerammt und er ist da gehangen am Kreuz, stundenlang, tagelang. Und er hat es ausgehalten für dich und mich, er hat es ausgehalten. Das ist für dich zur Freiheit, damit du nicht leiden musst. Das ist für dich zum Leben und das ist ein Überfluss. Er ist da gehangen am Kreuz, völlig entstellt. Das Blut ist ihm runter. Und das Blut steht zur Vergebung von deiner Schuld, von jeder Sünde. Und Jesus geht tiefer als jede menschliche Hilfe, die du bekommen kannst. Jesus ist der, der dein Herz durchdringt. Aus dem tiefsten Innersten ins Tiefste rein geht Jesus. Und es reicht dafür aus, dass er das getan hat. Es reicht aus sein Blut. Es reicht aus die Leiden, dass du von innen aus völlig frei bist. Glaub nicht die Lüge, dass du noch irgendwas... Ja, und ich muss dies tun und jenes tun. Jesus hat für dich bezahlt, damit du jetzt frei bist. Und noch dazu im Glauben an ihn sein Eigentum werden kannst. Sein Eigentum. Damit du Jesus gehörst und er dir, damit wir eins sind mit Jesus. Im Leben leben. Durch die Kraft Gottes. Und er ist am Kreuz gehangen. Er hat es über sich ergehen lassen. Er hat nochmal aufgeschrien. Im letzten Schrei von dem Schmerz von Einsamkeit. Aber... Das Gute aber ist, er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden von den Toten. Halleluja, come on. Er ist auferstanden von den Toten, um was? Mit dir und mir Gemeinschaft zu haben. Er will sie jeden Tag neu. Er will sie jeden Tag neu, die Gemeinschaft mit dir. Er will sich von dir lieben lassen. Er will dir seine Liebe zeigen, die ganze Zeit. Indem er durch seinen Geist in dein Herz einzieht, mit dir Gemeinschaft hat. Jesus will mit dir reden. Es ist der Heilige Geist, der sein Wort belebt. Es ist der Heilige Geist, der dich in die ganze Wahrheit führt, heißt es. Der dir sogar erzählt, was in der Zukunft ist. Das ist, was wir brauchen, weil der Heilige Geist wirklich ansagt, was läuft besser als jede anderen Nachrichten, die wir so hören können. Und dass du und wir alle das erleben dürfen, dass wir das einfach annehmen können, in leben, Steht es im Römer, Römerbrief Kapitel 10, dass jeder, der glaubt mit seinem Herzen und bekennt, dass Jesus der Herr ist und von den Toten auferstanden ist, für unsere Schuld bezahlt hat. Wer ihm das sagt im Gebet, der ist von Neuem geboren. Der ist ein offizielles Kind von Gott. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.